0: Doenças que eram mais prevalentes na faixa etária acima dos 60 anos hoje atingem também os jovens. Mas por quê? Respostas exatas ainda não temos, mas há sinais. A quantidade de plástico que usamos no dia a dia, a exposição à poluição e a mudança do padrão alimentar nos últimos 50 anos dão algumas pistas. Hoje eu converso com o Dr. Evandro Prado. Ele é coordenador do Departamento Científico de Dermatite Atópica das Bay e vem estudando o assunto mais profundamente. Acompanhe. Doutor Evandro, os congressos recentes, os nacionais e internacionais, eles estão enfatizando muito o aumento de diversas doenças, né? Doenças que eram vistas mais na população mais idosa, mas que está acontecendo em pessoas, assim, muito jovens. Eu queria que o senhor comentasse um pouco do que está sendo apresentado.
1: Bom, é, essa é uma pergunta muito interessante, porque nesses congressos que a gente tem participado, às vezes o tema principal do congresso é esse, por que, que algumas doenças são estão tão aumentando tanto, são tão prevalentes né, nesse mundo que a gente está vivendo. e Eu cito aqui a de Parkinson, o, o autismo, é, a assim, doença de seja, Alzheimer, as doenças é, linfoproliferativas, por exemplo, os, as neoplasias né, de, do sistema hematopoético. Tem muitas doenças que estão aumentando e, e muito precocemente. Então, isso tem chamado a atenção da comunidade médica internacional. Será que existe alguma coisa no ambiente externo que esteja é, interferindo no nosso ambiente interno? E parece que isso, que é, talvez a resposta seja essa. Alguma coisa do, do mundo exterior está interferindo no mundo interior. Quando eu falo mundo interior, é, é muito assim de, da, genética, da nossa genética, é da constituição dos nossos microbiomas que seriam os conjuntos de micro-organismos que nos defendem de determinados setores. Então, eu acho que a gente está tendo a resposta a partir dessas, desses encontros médicos.
0: Ô, doutor, e dentre essas doenças que estão aumentando mais, o senhor poderia destacar algumas?
1: Eu acho que a doença assim que tem tá, tem aumentado muito de prevalência assim de todas, né? Eu acho que é o autismo, né? Quer dizer, na verdade, é o espectro autista. O espectro autista é um espectro amplo, né? então alguns anos atrás, sei lá, 30 anos atrás, era uma, uma, uma criança nascida assim, dentro do espectro autista, para cada 150, 200 crianças. E é, os, os últimos relatos de, do início desse ano já falavam uma criança para cada 36 nascidos, quer dizer, é uma, é uma coisa assim que preocupa muito. Além disso, né, a gente está vendo linfomas em pessoas jovens, doenças de em pessoas mais jovens você citou muito bem eram são doenças que normalmente acometem pessoas idosas e a explicação sempre foi essa por que está tá aumentando porque a expectativa de vida era de 60 e pouco agora é de 70 e pouco por isso as pessoas ficam mais doentes não mas além de então estão acontecendo estão aparecendo em pessoas mais jovens e o caso mais jovem por exemplo que eu acho que vale a pena citar publicado agora recentemente de junho ou julho de 2023, no Journal of Alzheimer's Disease, mostrando uh, um chinês que começou a ter perda de memória aos 17 anos. E aos 19, foi, foi firmado o diagnóstico de, de Alzheimer. E uma das explicações pode ser o famoso exposoma E todo mundo pergunta, o que é exposoma? o soma é o conjunto de exposições que você tem da tua, na, durante a sua vida, desde o nascimento até a sua morte. Tudo que você encontra pode estar favorecendo você modificar alguma coisa dentro de você, os genomas, os genes, para que você caminhe para uma doença para a qual você não estava predisposto para desenvolver, para caminhar. Isso é uma coisa assim, muito atual e está despertando assim, muito interesse. De, de, de pesquisadores, cientistas e médicos de modo geral.
0: Doutor, é, dentro falando das alergias agora é, alguma doença específica alérgica que tenha apresentado um crescimento?
1: Eu acho que todas né? nesse congresso mais recente da, da academia europeia é, foi falado, rinite, asma, dermatite atópica, alergia alimentar aumentaram muito de prevalência mas eu acho sim eu tenho algum tempo de, de alergista né mais de 40 anos é, eu nunca vi tanto caso de dermatite atópica como eu tô vendo hoje em crianças muito pequenas então é, de todas as doenças eu acho que a dermatite atópica tem dado uma, uma preocupação maior porque é uma doença que compromete muita qualidade de vida e alergia alimentar também muita criança com alergia a alimentos assim
0: leite de vaca
1: trigo soja ovo
0: e o ambiente externo pode contribuir para que isso aconteça, para esse aumento da dermatite atópica, por exemplo, é, a gente está vendo aí, assim, já é um fato que está acontecendo, as, né, a mudança climática está acontecendo, é um fato, a gente está sentindo, né, é uma onda de calor, uma atrás da outra, que está acontecendo agora no Brasil, né, isso pode ser que tenha uma relação com o crescimento de dermatite atópica?
1: Não só dermatite atópica, todas essas doenças que a gente citou. Quer dizer, o aquecimento global, é, tem a, a, a poluição, né? é, as tempestades, né? as alterações climáticas como tempestade, furacão, é, isso, tudo, isso tudo pode favorecer é, a mudar alguma coisa. Então, quando eu falei antes, expossoma quer dizer, o conjunto de exposições, então, quem está tendo contato com algumas coisas durante a vida, está formando o que a gente chama de epigenoma, que vai formar um novo genoma. O que, que é isso? É uma sequência de genes que faz você evoluir para uma determinada doença. Só que você não tinha essa sequência. Quem, quem mudou essa sequência foi o ambiente externo, que é o espossoma externo, que vai modificar o seu espossoma interno. O espossoma interno é o genoma que você criou. E, além disso, dentre essas características do, do, dos possomos internos está o microbioma, o microbioma alterado o microbioma da pele alterado faz você, faz você ter talvez a facilidade para dermatite atópica o microbioma do pulmão asma, o microbioma do aparelho gastrointestinal, doenças inflamatórias alergia alimentar então, o que é, que é microbioma? é um conjunto de micro-organismos que são, que são ali para defender a gente, não são passantes, são residentes daquele setor então lá é uma coisa interessante é o comensalismo o que é o comensalismo o que é comensal é, eu deixo você ficar aqui o seu lugar não é aqui mas eu deixo você ficar aqui ficar aqui se você me der alguma coisa em troca então eu sempre aprendi bactérias sinal de infecção mas algumas bactérias são do bem então ali para me defender se a quantidade de bactérias do bem for inferior às bactérias do mal eu vou ficar doente então a constituição dessas bactérias que a gente chama de microbiota e microbioma, é importantíssimo para a gente manter a integridade e a do organismo. Então, se você mudar isso, você pode ficar doente. E o ambiente externo modifica o microbioma, que é o ambiente interno. Então, atópica seria uma das doenças que a gente pode ter como muito prevalente nos últimos anos.
0: Como que a poluição interfere nisso tudo, doutor?
1: interfere demais, né? Não é só não é só a poluição atmosférica, é a poluição industrial, é a poluição dentro da sua casa, né? E de tudo que a gente tem falado, você falou bem, queimadas, incêndios, né? As, as as tempestades, né? A tempestade, é, essa, os maremotos, os tsunamis, tudo interfere. Mas a poluição, que eu acho mais importante, é a poluição que está muito perto de você. Né? Então, tem as fumaças, a fumaça da indústria. Na verdade, a modernização, a urbanização e a industrialização é que foram fizeram com que a gente caminhasse para isso. Porque há 100 anos atrás, a gente não tinha isso tudo que a gente tem hoje. Né? O ambiente urbano hoje ele é muito nocivo. Né? Não só pela qualidade de vida, mas acho que do ponto de vista geral. Então, é, falando de poluição, uma das coisas assim, tem os detergentes, tudo que a gente inala, tudo que a gente entra em contato pela via respiratória, de tudo isso, parece que os microplásticos, que são produtos de degradação do plástico, são talvez as, os exemplos maiores responsáveis pela, por, por doenças. Então, você entra no supermercado, está cheio de matéria, de coisas de plástico, e aquele plástico tá está soltando material, que são os microplásticos, até 5 milímetros. Você tem os macroplásticos, tem os microplásticos, tem os nanoplásticos. Quem mais faz doença é o microplástico. Então, você inala, você pode ter microplástico nas fezes, já foi descoberto microplástico no sangue, agarrado à hemácia, microplástico no leite materno, na placenta e no testículo, no sêmen. Então, onde é que a gente ingere microplástico? Tomar uma garrafa de água mineral, uma garrafa plástica, está ingerindo microplástico.
0: Aqui, onde a gente está gravando, para estar ingerindo microplástico. Você entra
1: no carro, dentro do carro, tudo de plástico. Então, eu não sei até que ponto, né? Isso é passa a ser uma preocupação muito grande para todos nós. Como resolver isso? Mas eu acho que é importante a informação. A poluição é responsável, seja muito responsável pelo desenvolvimento de doenças. E outra coisa, assim, a poluição, a gente fala assim, ah, a indústria, né, aquela fumaça é perto de um porto, é tem muita, muita, muito produto ali e tal, nada, nada, mas tem coisas que estão muito perto da gente e a gente não imagina que seja tão nociva. A gente tem as nanopartículas, fazem parte dessa poluição. O que é nanopartícula? Uma coisa que a gente está em contato dia a dia, chama-se diesel quantos automóveis a diesel a gente tá nadando disso é material particulado né material particulado é tudo que desprende de, de joia de metal é material particulado sem nada isso que doença você vai ter Eu não sei quem sabe mas é, o mundo exterior é, isso é uma coisa assim eu acho que vai deixar muita gente preocupada, assim, a comunidade médica internacional, e tenho certeza que daqui para frente a gente vai ouvir falar muito nisso. O que a gente pode fazer para ter menos contato com coisas que são é, que fazem a gente caminhar para a formação de novos genes é, com possibilidade de desenvolvimento de doença. Não é que você vai desenvolver, é com a possibilidade de você desenvolver. Falta alguma coisa a mais para se somar tudo isso, esse conhecimento todo, para assim, esse evoluiu, esse não evoluiu. O que é que é? O que, é que, o que, é que faz um indivíduo ter uma uniforme e o outro não ter a mesma idade no mesmo ambiente? Alguma coisa talvez a gente descubra no futuro. Mas isso tudo que eu estou citando aqui, há, há dois anos atrás a gente não sabia. Foi feito um trabalho no Canadá, agora recente, pegaram 17 homens jovens e estudaram assim, será que a corrente sanguínea desses indivíduos tem microplástico Em, em 12 descobriram microplástico. É muito difícil você identificar microplástico. é Cromatografia, espectrometria, são técnicas muito difíceis. E, é, e, e você tem assim, você tem contato com microplástico dentro da sua casa. Foi feito um estudo agora a quantidade de polímeros que estão dentro de casa e que você está inalando é uma coisa impressionante. Diante
0: é, desse cenário, doutor, o, cenário, que, o que, 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 como que a gente pode tentar minimizar não, o impacto, eu,
1: eu, né? Quem sou eu para ter a solução? É, quem sou eu? Mas é, a, à medida que a gente vai conhecendo isso tudo, né, eu acho que a gente tem que começar a pensar nas, nas soluções, a convivência menos possível com todos esses produtos, você repara, tem um outro dado importante também, além do microplástico ser nocivo para você, a maioria dos microplásticos tem aditivos acoplados a esse microplástico, então são dois químicos, e os aditivos a gente ingere coisa colorida, coisa favorizante, para dar sabor, corante para dar cor espessante para dar, endurecer o produto então, a quantidade química que você ingere hoje é muito grande e uma das preocupações são as doenças intestinais que eu nem citei como aumentou uh, como aumentou a prevalência de doenças inflamatórias do intestino né? por quê? Porque talvez pela, pela dieta uma dieta completamente diferente né? de 40, 50 anos atrás muito químico é, então, isso, isso vai gerar algum problema lá na frente. Uma coisa que eu aprendi, eu, eu comecei a estudar muito microplástico, aí eu, eu, eu fiz uma pergunta para mim mesmo: se eu tiver uma garrafa PET na minha casa, quanto tempo essa garrafa PET vai desprender microplástico? Qual é o tempo? Qual é a meia-vida de uma garrafa PET? Aí eu fiquei impressionado: 100 anos. Quer dizer, com a garrafa de 1980, ela vai gerar microplástico até 2080.
0: A garrafa, a garrafa de plástico dura mais que a gente, né, doutor? Dura
1: mais que a gente. É, eu, eu não vou durar 100 anos, seguramente. Mas ela dura mais que a gente. E agora você imaginar, trilhões de, de garrafas de trébis. Cada, cada, cada entrada você dá no supermercado, você vê quanta coisa plástica a gente ter contato. E coisas de comida, recipientes de comida, tudo é plástico. Agora, não é para ninguém ficar estressado achando que eu vou ficar doente porque eu estou em contato com o plástico. Mas isso é um conhecimento que a gente tem que ter hoje. né? O, o, o que é que a gente está entrando em contato no dia a dia que pode estar tá favorecendo a gente a ter menos doença. A gente pode não ter pode não ter nenhuma doença grave, mas a gente está predispondo, está sendo predisposto para desenvolver doença. Isso realmente é um pouco preocupante.
0: Doutor, muito obrigada pela sua participação aqui no podcast das Bairros. Eu que
1: agradeço, Patrícia, essa oportunidade de falar de um tema tão atual, né? Eu sou assim, eu tenho estudado muito isso e, e acho que isso vai ser uma das coisas que eu estou assim, inclinado a cada vez saber mais sobre isso. Obrigado.
0: Você já conhece o canal das Bai no YouTube? Nele você encontra as explicações dos nossos especialistas sobre alergia e imunologia. Até breve!